0: Olá, campeão da redação! Seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Redação de Campeão. E como vocês puderam ver nos últimos episódios, a Kantz não me deixa falar, por isso eu estou sozinho hoje aqui, né, para poder falar com essas grandes pessoas, essas pessoas incríveis, meus ex-alunos queridos, todos eles cursando medicina numa universidade pública. Olha que incrível! Eu vou começar por ela, primeiras damas, é óbvio, né? a Isabela Bonato, é, a, essa daí, que, para quem já viu alguma aula minha sobre redação da Federal, já viu o texto dela, eu sempre mostro o texto dela, que é realmente referência, manda muito bem mesmo, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, Isa.
1: Obrigada, professor, <risos> vão saber que meus textos ainda são úteis.
0: Opa, muito. É, temos aí a cara metade da Isa, o Luiz Guilherme, que não é só médico, né? Ou não faz só medicina, ele tem um defeito, ele dá aula também. Veja só, ele gosta dessa questão de dar aula, dá aula de química, meus senhores, acreditem nisso. E tá aqui, a gente já trabalha junto, então a gente foi, eu fui professor dele e a gente é colega de trabalho, né? A gente trabalha junto também. Seja que muito orgulho feliz, escutar isso, eu escutar aqui.
2: Que orgulho eu escutar, que eu sou seu colega, porque a professora. Tenho muita admiração pelo senhor, senhor. Muito Pô. obrigado pelo carinho por ter me convidado para vir aqui. Obrigado eu. Então temos aqui
0: o meu conterrâneo, bagrinho como eu, né, nascido em Paranaguá, de Paranaguá para o mundo, conquistar o mundo descobrir as cabeças das pessoas, ajudar a elucidar tudo. O nosso grande Guilherme Lencar. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado por estar aqui.
3: Muito obrigado pelo convite, professor. É uma grande honra estar aqui contribuindo com esse projeto aí.
0: Valeu. E, né, por último, porém não menos importante, o nosso doutor César Eduardo Ribeiro. É isso aí também, foi meu aluno, cara muito dedicado. Apesar de estudar é, para medicina, ele gostava de língua portuguesa, ou fingia muito bem que gostava, né? Era um <risos> prazer dar aula para ele também. Bem-vindo, obrigado por estar aqui, César.
4: Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui com o senhor. Você sabe que eu gosto muito do senhor, me ajudou muito a, a ajudar a ingressar na faculdade, então, muito bom estar aqui hoje com o senhor. Obrigado,
2: obrigado mesmo. todo todo muito ao senhor, professor. Todos nós devemos muito às suas aulas, eu falo hoje, sério, tipo, é, se hoje eu sei escrever melhor, também é graças às suas aulas, sua contribuição e tudo, e foi tudo, realmente mudou a gente nesse sentido, sabe, ter conseguido entrar na faculdade e também ter é, digamos, conteúdo para a faculdade também na parte de escrita, é, é, tipo interpretação de texto e tudo. Então, somos muito gratos a isso também. Puxa, muito obrigado. Com obrigado
1: certeza, ajuda muito.
0: Puxa, que bom, que bom ter esse reconhecimento. O mérito é de vocês, vocês foram lá e escreveram o texto e passaram
2: no vestibular muito concorrente. E digo mais, e digo mais. Se eu sei usar crase hoje, isso
0: sim. <risos> ah, crase, ah, crase é, é complicado. Crase é, é, é tenso mesmo. Bom, e daí, é, vamos começar é, pelo começo, né, eu queria saber de vocês como que é, é essa questão de, de é, querer medicina, se sempre foi o desejo e como que tá sendo esse momento aí de, ah, essa transição, né, passar, porque parecia a coisa mais difícil do mundo entrar em medicina, lá dentro também é outro desafio, né, como que é esse mundo lá. Podemos começar com a Isa.
1: Bom, eu, na verdade, tem muita gente, assim, que desde pequenininho sabe o que é medicina, né? Eu, muito por saber, assim, que o vestibular era muito concorrido, que era muito difícil entrar, eu nunca tive esse esse objetivo, assim, sabe? Eu sempre tive um pouco de medo. Eu só decidi mesmo, assim, no terceiro ano do ensino médio. E daí tive que correr atrás do prejuízo, né?
0: Mas você já Mas... tinha... Uma... O fato de ter sido boa aluna sempre ajudou nisso, né?
1: Ah, com certeza, aham. Uhum. É, eu estudava, é, fiz um curso técnico, né, no ensino médio, então não era nada voltado para vestibular. Então, isso que foi, assim, que eu tive que correr atrás mesmo. É, principalmente a parte de redação. A parte de redação, é, peguei muito no, no cursinho mesmo. É, tem muita gente que acha que, ah, o passado vestibular é mais difícil, né? Mas eu sempre fui bem realista, assim. É, o meu é. ensino médio foi na federal, então eu sabia que lá dentro é bem mais, assim, é, no cursinho a gente tem tudo mastigadinho, assim, né, tudo, é, a postila gente. lá prontinha para você fazer os exercícios e tal, e na faculdade você tem que correr atrás, tem que é, ser bem mais ativa, assim, no aprendizado, então isso também foi bem importante de aprender a estudar, né, no cursinho, uhum. não só aprender o conteúdo, mas também aprender a estudar, que também deixa bem mais fácil.
0: É porque na faculdade você não tem, por exemplo, o Luiz como professor assistente, né? Então,
1: Exatamente Você se vira,
0: né?
2: É... Sua assistente
1: é, é você mesmo, se vira,
0: né? Como foi <risos> essa trajetória
2: aí, Luiz, para você? ah Então, professor, pra mim, no caso, é, tudo foi muito atrasado na minha vida, assim, sabe? Porque eu perdi dois anos do, do, do fundamental na sétima série Por motivos familiares, escolares, tudo Já cheguei mais tarde no ensino médio E fiz ensino técnico em contabilidade, vejam vocês não olhem a minha conta bancária, porque vocês vão achar que eu não fiz contabilidade, mas tudo bem. E daí eu cheguei no cursinho já com 20 anos na cara, sabendo que queria ser médico. Se não me engano, eu descobri que queria medicina, eu tinha 18 anos, estava trabalhando numa faculdade, e, sabe, comecei a ler a respeito do futuro, tudo, fui demitido naquela ocasião e pensei, cara, agora eu quero estudar para realizar o sonho de ser médico. Fui estudar professor, e, e eu... Eu não sei do, do, dos nossos colegas aí, mas quando eu cheguei no cursinho, diferente da Isa, que tinha chegado já forte, já com uma base boa, sempre muito estudiosa, né? eu cheguei sem saber dividir com vírgula, com 20 anos na cara, e tinha cara com 16 anos sentado que dava de 10. E eu lembro muito vivamente isso de chegar lá, os caras somarem 1 sobre 2 mais 4 sobre 6, e não ser, sei lá, tipo, a lógica da soma né do, dos números em cima e embaixo, eu olhei e pensei, mas como? O que eu tinha que fazer o mínimo múltiplo, sei o que, blá blá, E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Coisa de Bhaskara, essas coisas com vírgula, nada, 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 nada. Só que tem um detalhe a mais, que eu lembro, porque naquele dia eu olhei e falei, ok, nós estamos em níveis muito diferentes, vou ter que ralar. Aula de física, mecânica bloquinhos, lei de Newton, aquelas coisas todas, e chegou lá, colocou no quadro. Aula 1, um, mecânica. Eu olhei e pensei, mas, cacete, cara, o que, que tem a ver carro com vestibular? Porque, na minha cabeça, mecânica era coisa de carro, era coisa de, de, de sabe, veículo e tal. Motor, era, né? Para você ver o nível de, de digamos, abaixo que eu estava, sabe? E mesmo assim, com três anos estudando nas costas, mudei minha vida, entrei na faculdade, e hoje eu dou aula dessas coisas, inclusive, então a gente vê que, sabe, eu falo isso para os meus alunos, que realmente o estudo é a melhor ferramenta para você mudar a tua vida, seja tipo, em qualquer esfera que você queira. Porque hoje, por conta do estudo, estou fazendo a faculdade que eu queria, o curso que eu queria, e veja bem, eu tinha entrado antes em outros cursos, professor eu cheguei a entrar em Física na PUC pelo ProUni, cheguei a entrar em Engenharia Mecânica na UP pelo ProUni, e, e não era feliz, né? Com eu pro cursinho. não e é ver... legal
0: ótimo esse teu depoimento porque é, especialmente com medicina como tem que estudar muito e tal a galera sempre acha que já tá tarde né ah tá é, tarde, assim, tarde. Exemplo, você mostra que não que que dá para ir atrás dá para correr atrás mesmo com certeza é, sim e uhum. vocês aí César Gui como que foi esse, essa decisão essa tomada de de, de, de frente aí para vocês
3: é, então professor eu é, eu quero fazer medicina, assim, desde criança, sabe, então eu, na época como eu era, eu ia muito em pediatra, né, então para mim o médico era um pediatra, né? então o que você quer ser quando você crescer? Quero ser pediatra, é. né, porque tem algum, alguns primos, assim, que ainda vem e perguntam, ei, quer ser pediatra? Eu falo, não, né? porque hoje em dia eu quero sair correndo da pediatria, né, <risos> mas sempre quis, é, sempre quis fazer medicina, assim, sabia que era difícil então já, já comecei a me preparar logo no primeiro ano assim atrás de cursinho o que que eu ia fazer sabe e aí morava em Paranaguá de Paranaguá eu vim para Curitiba né acabei passando é, em radiologia ali no, no Cefet né no CFPR acabei cursando ali e ao mesmo tempo fazia concomitante com o cursinho né que se eu pelo menos não passasse em medicina eu tinha pelo menos alguma profissão alguma coisa eu ia fazer né e assim eu fiquei ali eu fiz quatro anos ali no acesso né 2013 a 2016 e 2016 a gente passou né foi uma grande vitória assim né uma, uma trajetória um pouco longa né uma trajetória um pouco longa mas eu nunca desisti entendeu então é uma coisa
0: que é e uma coisa que eu acho legal leva, né? de de você falar até porque eu me lembro que uma coisa que te atrapalhava é que você era muito ansioso né você já tinha conhecimento estudava uhum. e tal mas você se atrapalhava na prova, porque, enfim, a ansiedade tava, tomava conta de você, né? Como que você conseguiu controlar uhum. isso? Como que foi esse processo?
3: Uhum. É, então, em relação a essa questão da ansiedade, assim, eu, eu batalhei bastante, assim, porque, realmente, assim, eu via que eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui no cursinho ainda, né? Tipo, as pessoas falam que eu sou bom, mas eu não vejo isso, né? E ele era muito bom, acabei Sim, foi muito bom acabei procurando ajuda assim né Pro procurei psicólogo e tudo mais assim para fazer mais uma terapia comportamental assim sabe porque era esse era o problema assim eu sabia que se eu controlasse a ansiedade eu ia dar certo assim sabe e daí procurei ajuda assim procurei um psicólogo né fui lá fiz terapia é, por um ano assim que foi mais em 2016 né porque até 2016 eu fazia nas coxas, assim, sabe, porque eu falava, não, tô perdendo tempo, né, uhum. e eu via que valia a pena eu perder esse tempo porque no, no final deu certo, né, então eu acho que se eu tivesse procurado essa ajuda e, tipo, feito certinho o, o que era programado para ter feito, eu acho que eu teria passado um pouco antes, talvez, né. Mas, assim, professor, uma coisa que, que às vezes as pessoas falam, né, ah, você demorou muito tempo para entrar, eu vejo que isso, ao mesmo tempo que foi bom, que foi ruim, né? Ao mesmo tempo que foi ruim, foi bom também, porque é, o tempo no cursinho me fei, me faz valorizar muito o curso, sabe? Eu valorizo muito, assim, porque eu vejo que, assim, logo lá no, no começo do curso, a gente tem muita matéria básica, muita matéria de biologia, muita muita matéria, matéria que, assim, não é, med, não é medicina, né? Uhum. E eu valorizei muito essas essas matérias, sabe? Tipo, eu falava, não, eu batalhei tanto tempo para estar aqui, então eu vou valorizar, eu vou acordar cedo sim, não vou faltar a aula, sabe? Porque eu vi que e, que aquilo era o que eu queria, entendeu? E assim, eu sou muito feliz no curso, assim, muito feliz mesmo, né? Independente de, de, de escolher uma, uma, uma especialidade, eu gosto, assim, do curso como um todo, ser médico é uma grande, uma grande vitória na minha vida, sabe? E desistir é uma coisa que não existe no meu vocabulário, sabe? Que legal. Uma coisa que, inclusive, inclusive, né, o professor Pedro Adriano ali do Acesso, né, um professor que me ajudou muito, assim, nessa trajetória, tipo, foi um dos primeiros professores a, a reconhecer o meu potencial e investir em mim, sabe? E eu vejo que, se, que ele me apoiava muito, ele falava assim, Guilherme, você não pode desistir jamais, entendeu? Porque se você desistir, você não vai saber se... Se estaria ali, é a sua oportunidade. Então, eu não desisto de nada, assim, professor. Isso é uma coisa muito, muito minha, assim, sabe? Eu falo, não, eu tenho esse objetivo, eu vou lutar.
0: Que legal. É isso aí. Incrível, incrível. Show de bola. E você, César, como que foi essa trajetória e até estar tá aí fazendo medicina?
4: Então, professor, é... a minha história na, na medicina começa desde sete meses de idade, né? Porque eu fui diagnosticado com câncer maligno, né? Um tumor maligno, um neuroblastoma de adrenal, e eu tinha só sete meses de idade, então tive uma infância doente, não só por conta disso, graças a Deus eu fui operado, retiramos o tumor, e eu passei uma infância doente, assim, direto estava em hospital, e então teve uma hora que eu comecei a querer parar de ser o, o paciente para poder virar o um médico, né? Então, naturalmente, lá nos, nas suas crises do segundo ano, terceiro ano do ensino médio quando você pensa o que você quer fazer da vida, a medicina sempre era uma das grandes opções, só faltava às vezes coragem para para enfrentar uma longa trajetória, né? Porque são só seis anos de faculdade, mais que residência e tudo isso, mas eu vi que para eu ser feliz mesmo eu teria que fazer isso aí. Então a gente começou o cursinho, né? Em 2014 eu fiz o doutor acesso lá no, no, no cursinho, não passei, em 2015 nós todos os professores estavam. Todos os professores apostavam muito em mim. 2015 assim foi o um ano que eu estava indo muito bem, sabe? Todos me apoiavam e eu tinha certeza que ia conseguir. E eu fiquei por uma questão não consegui passar. Foi o ano assim mais terrível do, dos três anos do, do cursinho, né? Porque eu cheguei muito perto e nem para a segunda fase eu consegui. E naquele momento de muita tristeza, assim o meu pai falou que não era para desistir, sentou comigo e eu falei não, vamos tentar mais uma vez. Então, em 2016, graças a Deus, foi um ano excelente, assim, foi o ano em que eu consegui matar todas as minhas dúvidas, consegui vencer bastante da ansiedade, da insegurança. O meu problema sempre foi redação em português, sempre literatura, <risos> até o, desde criança, professor, eu lembro que eu ia muito bem nas matérias de ciências, de matemática, mas de português, literatura e redação, as minhas notas sempre eram, assim, sempre no limite, assim, sabe? Tá? Então, a redação sempre foi um grande obstáculo para mim. Em 2016, eu consegui vencer, passei na UEPG no meio do ano e também passei na Federal. Foi uma alegria muito grande.
0: É, eu acho muito legal que, é, essa trajetória de vocês, assim, né? porque não é aquela coisa do tipo... Ah, é, aqueles, aquelas exceções que a gente vê na, no jornal, né? ah, o cara passou em 18 vestibulares de medicina, o que, que você fez para passar? Ah, não, eu dormia de tarde, porque tem que descansar também e tal. Não, é isso aí, é, é porrada, não é fácil, né? Não passei esse ano. Beleza, não passei esse ano, vamos lá, né? Sacode, levanta a poeira e dá volta por cima, vamos estudar mais um ano. Porque lá dentro da faculdade também, acho que é assim, né? Tem uma prova, vocês levam porrada e, e não passa, né? Tem a matéria e tal, então... É, deve ser complicado mesmo, e no meio de tudo uhum. isso, vocês estão fazendo faculdade, né, e vem a pandemia, que, que abala vocês, tanto do ponto de vista, enfim, com o trabalho de vocês, porque vocês vivem, né, estão estudando para isso, para a saúde, e a gente vive uma crise de saúde, é, e ao mesmo tempo atrapalha a formação, né, porque, é, especialmente nas, na, na federal, né, na universidade pública no Brasil, é complicado, conciliar e ensino remoto. Como está sendo esse momento aí para vocês, tanto da, vendo a situação do Brasil, quanto a situação
2: de vocês mesmo? Ah, professor, para mim, assim, tipo, porque eu mais percebi que afetou, para mim, né no meu caso, eu gosto muito de ter a minha rotina de ir até lá, ver a aula tudo, só que eu sinto falta da parte prática das disciplinas, sabe? Porque tem muita disciplina que a gente via paciente, a gente ia até ambulatório, olhava as coisas de fato, não era só slide, né? Porque a parte do slide eu posso ver em casa, de fato. A gente vê a aula de slide em casa e segue o jogo, tá tudo certo. Só que, sabe, o que eu sinto mais falta é daquelas aulas assim, nossa, cara, hoje eu vou acordar às 7h30 pra ir no ambulatório de pneumologia. Vamos olhar os pacientes lá. A gente olhava a doença lá, olhava, falava com o paciente e beleza. E também, né? É, sinto muita falta dos colegas também sabe, da, da rotina de sala de aula de, de ver as pessoas lá de, de sabe convive tudo isso para mim faz falta sabe eu sei para vocês galera mas para mim é um é um, tipo, um fator que tá sendo bem determinante assim na, na pandemia agora né
4: então professor a gente eu digo assim bastante por mim também foi um período assim bem complicado da desde março do ano passado porque a gente acabou ficando um pouco largado assim sabe por um tempo, porque a federal demorou muito tempo para se manifestar sobre as disciplinas à distância, né, ensino à distância, enquanto os nossos colegas da PUC, da, da UP, da da Pequeno Príncipe, todos já estavam tendo aula online assim com duas semanas, né, de pandemia. É, e sim. a federal teve esse atraso, esse grande atraso, a gente agora fica assim com medo de não se formar mais a tempo como era planejado, né? A prova de residência, ela é geralmente é feita ali no mês de novembro, de dezembro. Quando você começa a chegar perto do internato, eu e o Gui a gente está chegando perto do internato, né? Então a gente começa a pensar O que é um o internato para a galera artigo.
0: saber aí quem quem está querendo ainda não sabe o que que é o internato.
4: O internato são os dois últimos anos da, do curso, né? Então o curso de medicina é dividido em três partes: o básico, que é até o quarto período, daí do quinto até o oitavo são o ciclo, é o ciclo clínico, que é praticamente matérias teóricas e práticas, né, e a partir do nono período, que é o internato, você só tem a prática, você é como se fosse um mini-médico supervisionado, né, um mas é você que médica, tá ali né? no, nos ambulatórios, <risos> no centro cirúrgico, é você que tá ali acompanhando, manejando os pacientes, tudo supervisionado, mas, é digamos tá assim, a isso. parte a parte mais importante do curso é o internato, se você faz um internato bem feito, você acaba virando um médico generalista, tá, assim, bom, sabe? Então, a gente acabou ficando prejudicado porque eu e o Gui, por exemplo, a gente só vai lutar com o internato, se Deus quiser, agora aí no dia 23 de agosto. Até lá a gente vai ter algumas aulas online, que a federal ela acabou se mobilizando para fazer algumas aulas online, os períodos especiais, né, ensino remoto emergencial. E agora estamos aí, professor, esperando Tendo, não perdendo a esperança, né? Provavelmente vai atrasar um pouco, mas tentar correr atrás do prejuízo.
0: É isso. É muito louco, né? Como muda a rotina de todo mundo e vai atrasando os planos, os planos de, de todo mundo. E dentro aí da, da faculdade, do trabalho de vocês e tal, é, enfim, é, existe mesmo tratamento precoce? Como que é essa questão aí?
2: Ah, então, sobre esse assunto já está ficando meio batido nessa aqui, sabe? Tipo, <risos> o tratamento precoce é que... qual? Sabe? Calma aí, Aba. calma que agora até sentei diferente aqui, calma aí.
3: O tratamento
2: precoce de fato é qual? Ficar em casa, se isolar, se cuidar, sabe? Lavar as mãos certinho, passar álcool, usar máscara, sabe? Ter, ter esses cuidados, porque você lembra, professor, lá em meados de 2012, daquela é, fosfetanolamina? Sim, aquela. Claro era aquela pílula messiânica do câncer. Fizemos lá. redação sobre isso. Exato. Eu <risos> fiz várias. <risos> Professor, é, digamos, trazendo isso para hoje, é mais ou menos a mesma coisa. Eu, a galera pega tipo, uma coisa e torna algo messiânico. Assim, isso aqui é um remédio milagroso. E não é. Tanto eu, eu chego e pergunto assim, mas, gente, me explica o porquê que esse vermífugo, esse remédio de partir de aromatoide, vai funcionar para lá. Me diga, de fato, qual o mecanismo da, da, do do agente viral lá, e que ele consegue de fato ir lá e, tipo, brecar. Ninguém sabe dizer, ele. Só, só vão lá e acreditam no negócio e é isso aí, entendeu? Isso é ridículo. E medicina não é feita assim, né? Não é feito machismo. O cara tava fazendo do nebulização de cloroquina, cara. É nebulização, loucura.
0: é verdade. Muito louco. É, é um remédio
2: mesmo. que nem é de via respiratória e os caras estão colocando o negócio lá de algum jeito que acha que funciona.
0: Muito louco. Sabe, Isa, e você não tem que brigar com, com o grupo do Zap, não vem aí a a tia, a avó, falando, mas não que a minha filha. funcionou funciona. É,
1: com certeza. Sempre mandou assim, um videozinho de fake news pra gente rebater, né?
2: A briga Sempre o tem. terraplanismo é todo dia, professor
1: Com é certeza. Dia. Mas esse negacionismo, assim, e essa, sei lá, falta de credibilidade, assim, da ciência, tá muito complicado, assim, né? Porque é... E a gente vai mudando um pouco a opinião ao longo da pandemia, né? No começo eu pensava, não, agora saiu um artigo aqui, uma, uma revisão, uma meta-análise que comprova, sem nenhuma dúvida, que o tratamento precoce não funciona. Eu vou mandar aqui no grupo da família. Isso eu cheguei à conclusão de que não adianta nada, não adianta. porque é uma coisa muito distante, assim, né, do que, do que a população em geral, assim, vai compreender e vai conseguir interpretar de uma forma adequada, assim. E depois de ver alguns vídeos, assim, né, que que chegam até nós a gente percebe que a gente está abordando de uma forma completamente errada que tem pessoas que estão acreditando em coisas muito absurdas então não é um artigo que vai fazer levantar da opinião então eu acho que essa aproximação assim da ciência à população em geral acho que é é o que a gente tem que focar assim mas sabe é tentar deixar os dados de uma forma mais é, acessível mais, mais, mais palpável, entender, né? assim
0: é, porque que fica que é essa que... história, você tá falando, ah, teve uma meta-análise, que não sei o que, a galera quer saber se pode entrar duas pessoas no elevador ou não, né? Isso, É uma coisa Exato. muito mais prática, assim, né? Muito mais difícil.
1: É, e daí a gente estuda, por exemplo, que há, é, tem os níveis de evidência, né? A gente sempre é, prioriza os estudos que são mais completos, que levam em conta vários estudos e tudo mais. E a gente aprende que o menor nível de evidência é a opinião de um médico. E é isso que as pessoas mais levam em conta. Exato. Ah, mas tem um médico aqui que falou que a cloroquina funciona. Então ela com certeza funciona. E isso, assim, é uma coisa que a gente não tem muito como lutar contra, né? Porque tá além do nosso...
0: É, eu, por exemplo, durante... Eu tive Covid no final do, do ano, né? Em dezembro. É, e eu tomei água de coco bastante.
2: É, Opa, é. É. Opa, né? <risos> oh, bem. manda aí é. para o MS agora vai lá, é. vai lá isso aí,
0: também também então vai ver não sei qual dos dois né eu misturei os tratamentos mas é isso o fato de ter funcionado comigo não quer dizer nada né eu me lembro ainda mais numa doença Com que certeza. tem uma taxa
1: tão baixa assim de complicações né tipo 1% isso. da população próximo disse que vai ter um um quadro mais grave então para você ver essa diferença estatística você precisa ver o, um quadro mais amplo, assim, né? Não vai ser uma pessoa que vai, é vai esclarecer tudo, né?
0: Isso. E, César, Guilherme, falar você, falar. você pode, pode falar. Eu queria ver outra isso. Coisa né? que eu,
4: uhum. Outra coisa que eu acho interessante, professor, é levantar um ponto aqui muito interessante, sabe? As pessoas, elas pensam que todo médico que coloca e faz um vídeo aí falando bem da, da azitromicina, do, da cloroquina, é um bom médico, é só colocar um um jaleco dizer que fez faculdade ali, fez isso, fez aquilo, curdou de tantas UTIs que o cara é bom. E na verdade, o que a gente percebe, professor, é a quantidade de médicos mal formados no Brasil, no mundo, sabe? Pessoas que não sabem interpretar um simples artigo científico, que é o que a Isa acabou de falar na né, respeito de das vários níveis de evidência científica, o, o cara, o camarada não ter a capacidade de distinguir para poder informar corretamente a população. Então, tá sendo bem desgastante para todos nós, nos grupos de família, dentro das nossas uhum. próprias casas, amigos que vêm nos questionar, é, dizer que nós estamos matando uhum. pessoas por não liberar isso aí. É assim, uhum. revoltante porque nós estamos fazendo medicina para salvar vidas. Nós, nosso objetivo é salvar vidas. Então, é duro quando as pessoas não entendem, sabe? Que a gente uhum. Deus queira que haja um remédio que realmente funcione como tratamento precoce. É, porque fica muito nesse da, da,
3: da questão de eu vou fazer esse remédio, vamos ver se dá certo, se der certo eu vou divulgar, mas assim, não faz nenhum estudo para isso, e daí vai espalhando, espalhando, acaba vindo áudio no WhatsApp, então a gente às vezes recebe mensagem: ah, esse áudio aqui, o que, que você acha, é verdade ou não? Ah, esse remédio, o que, que você acha, é verdade ou não? Ah, assim, o vinagre, não, não, né? Não existe. <risos> é, exatamente. A gente não. A gente também não, não, não pode ficar falando isso, assim, sabe? Tipo, olha, vou, esse remédio deu certo. Por que não? Vamos esperar o estudo vir, vamos esperar a outras pessoas né, da, da, da população ser tratadas, serem tratadas com isso, para ver se dá certo ou não. É, porque senão fica muito nesse achismo, assim. E daí a gente não vai para frente, sabe? A gente fica nessa de. Ah, uns falando que é, é uma gripe pequena, é uma gripezinha outros falam que vai pegar, vai morrer, daí outros falam que trata sim, trata assado, e a medicina não vai para frente, a gente fica nessa, nessa pandemia com mais, com, com mais tempo ainda, né?
2: Exato.
0: Pode falar, Luiz, se queria falar alguma
2: coisa. E, só uma colocação também sobre isso, que querendo ou não, hoje, nós todos aqui estamos fazendo de um estágio obrigatório de quê? De competir com o Google e com o WhatsApp em conhecimentos médicos, isso é um fato, porque nós temos que defender a posição da ciência frente a muita só que tem também mais um detalhe que eu acho, digamos, particularmente triste, que a galera confunde, mistura política e ciência, uhum. política e medicina, e isso é uma coisa triste, porque não deveria ser algo que é, digamos, associado, deveria ser uma coisa assim, ó, política é uma coisa, medicina se faz diferente, porque é, é tipo ciência médica, né? é de... É tudo baseado em, tipo, em estudo e tudo e e muito que a gente acaba vendo hoje é muito de charlatões com um viés político defendendo uma coisa ou outra, sabe? E isso, né, tipo, isso afeta a saúde pública como um todo. Então isso é um problema também. É, por essas duas coisas.
0: É, e nesse caso agora a gente está tendo várias, vários exemplos aí de, de pessoas que negavam a a, a doença, né, E ou estão morrendo, ou mesmo estão é, ficando internados, entubados e tal, né, é, uhum. é, uma, é uma coisa muito complicada mesmo, eu, eu, eu teve uma festa, uma festa, não, enfim, que parece assim que foi um, um, uma rave, né, mas não, na minha família de Paranaguá, fizeram um churrasco, né, os dois tios ali e tal, é, todo mundo se contaminou, e a minha avó e uma tia minha morreram, isso sim, conseguiram ser atendidas, foi bem nesse momento agora pior. Foram para UTI, ficaram entubadas, tal. tiveram todo atendimento e, e não, mas não teve jeito, né? Porque é muito, muito complicado. E eu não sei o quanto vocês estão tendo de contato com o hospital, é, se, se realmente mudou a rotina, se está realmente uma uma complicação, especialmente esses últimos dias e tal, vocês sabem dizer alguma coisa? Eu sei que o Hospital do Trabalhador tava uma confusãozinha lá, né, a UTI tava, tava uhum. difícil lá, como que tá?
3: É, é que é assim, professor, é, o Hospital do Trabalhador ali, né, vou usar ele como uma, uma referência, é, nesse tempo de pandemia, assim, desde que começou, a gente teve uma, uma grande mudança, assim, lá no hospital, né, tipo, em relação a aos protocolos de segurança e tudo mais, como que a gente aborda o paciente, né? O Hospital Trabalhador é um centro de, tra de trauma, né? Então, ele é referência em trauma. É, e a gente notou, assim, que quando começou a pandemia e, e começou a, as começaram as medidas de restrição, é, teve uma grande diminuição do fluxo. Então, assim, o hospital, ele praticamente ficou vazio. Vazio mesmo. Uhum. mas e isso foi uma coisa boa, porque a gente viu que se tem pouco, pouca gente aqui é porque tem pouca gente na rua, né? Tem pouco acidente ocorrendo e, ok, é assim que tem que ficar, entendeu? Só que, é, com o passar do tempo, né, a bandeira foi mudando, né? Começaram as flexibilizações do mais e o hospital começou a bombar, né? Então, o hospital começou a, a, a retornar ao que era antes, né? Uhum. E hoje em dia, assim, né, é, atualmente lá o, o HT, né, a gente chama HT o HT, ele tá como se fosse antes, ele tá como antes-pandemia, pré-pandemia, sabe? Isso é uma coisa ruim pra gente, porque a gente percebe que a população realmente não tá acatando com as medidas, sabe? Uhum. E, e gera um impacto, porque é, por exemplo, é, outras doenças, elas continuam existindo, sabe? Então ainda continua existindo pressão alta, ainda continua existindo doença cerebrovascular, que precisa de atendimento, neoplasia, né, câncer lá no hospital do Erasto, então, essas doenças, elas continuam existindo. E alguns pacientes, eles realmente fazem a sua parte. Então, eles ficam em casa, os familiares também. Só que, às vezes, por esse medo de ir até um, um hospital e se contaminar, acaba aumentando ainda mais a mortalidade dessas doenças, entende? Acaba é, deixando mais, é, tornando mais negligenciado, assim, o um olhar para essas doenças, sabe? em vista da pandemia, né, em vista da Covid, porque hoje em dia é o que mais se fala é nisso, então as pessoas acabam achando que, sei lá, algum sintoma que eu tô tendo aqui, que pode ser um tumor, é, ah, isso aqui é a Covid, vai ficar em casa e beleza, e daí morre por conta disso, sabe? Entendi. Então, é, isso, é, isso é, é a minha perspectiva, assim, sabe?
0: É, o que, o que eu sinto, assim, é que a, a por conta disso, tudo que vocês falaram da politização e tal, é que a gente não tem um discurso único, né, então as pessoas não sabem no limite o que uhum. fazer, né, então é para buscar atendimento Sim. ou não, o que, que eu faço, fico em casa e uhum. tal, porque é muito difícil fazer as pessoas ficarem em casa, e com alguém falando para não ficar, uhum. fica mais difícil ainda, né, então fica um Sim. discurso meio de duas frentes, aí é muito é difícil Sim. de saber o que fazer, né. Pode
2: falar, mesmo, manda ler. E nisso aí também, professor, que você falou, e de, 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 esse discurso do fica em casa, não fica em casa, tem muito também o risco da automedicação, né? Que a gente acaba vendo hoje muito paciente com... Tá, tipo, usando remédio, tipo, pra, sozinho, né? Isso, é. tá, tipo, se automedicando e depois vai colher os reflexos disso, tendo aquela hepatite medicamentosa, um monte de coisa que tá tomando remédio, é. né? Eu tive um caso bem próximo a nós, que o cara pegou covid, foi no médico, o médico falou, ó, oh, toma aqui só, tipo, pro remédio para dor, para controlar sintoma e, gente tipo, espera em casa. Ele, ele pegou, falou pro médico negativo, foi embora, pegou, tipo, esses remédios do kit Covid de algum lugar, que eu não faço ideia onde, e se automedicou em casa, e adivinha, professor? Ele sarou, como muitos outros saram, só que não por conta da, da medicação e tal kit, né? Por conta do, é. do, da progressão da, natural da, da doença, né? A maioria é, inclusive... se cura mesmo.
1: É um conhecido nosso, inclusive ele é, buscou vários medicamentos, assim, que não eram nem um pouco indicados. Tomou os três tipos de corticoides que não seriam Exato. indicado naquele momento, sabe? Poderia ter, com, Pode ser que ele tenha tido um, um quadro mais grave do que teria sem os medicamentos, sabe? Exato. Daí a gente até pensou, não, agora que aconteceu com ele, né, ele vai mudar um pouquinho o posicionamento. Mas não, ele acha que foi aquilo que salvou ele, entende? Então, é muito difícil a gente lutar contra isso, né? Contra o pensamento é. das é, pessoas
0: tem, nesse tem um negócio. Eu me lembro da época do, do, do Pílula do câncer que você que vocês citaram aí, é, que tinha isso, né? De que eu me lembro de uma coluna do Drauzio Varela, em que ele falava assim: ele falou, não, vocês "Não podem achar que é verdade que todos os médicos do mundo estão num complô para não salvar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, assim, né? Não faz sentido. E eu conheci o primo de um de um amigo meu, de um professor, uh, grande amigo meu que ele teve câncer, é, ele foi pro Erasto, conseguiu o tratamento é, com quimioterapia, ele falou, não vou fazer, porque isso é complô da indústria farmacêutica, eu vou, eu quero a pílula do câncer, né, e, e daí o, o médico do Erasto até falou, não, beleza, você pode tomar a pílula do câncer, não tem problema, mas só vamos fazer esse outro tratamento aqui junto, né, tem aqui um alternativo, inclusive. Eu não sei dizer, reproduzir o que, que é, mas eu me lembro que ofereceram para ele também um tratamento alternativo dentro do Erasto, com cuidado, tudo. E ele não. Daí comprou, importou, vendeu o carro, moto, não sei o que, importou dos Estados Unidos. E em cinco meses ele morreu. Ele teve o câncer do, do intestino. Em cinco é. meses. E claro, tudo bem, ele podia morrer de qualquer jeito, pode ser que morresse. Mas ele sofreu muito, né? por conta disso, então essa politização, né, dessa questão que, que é muito difícil, bem que o, que o César estava falando antes, né, que é difícil lutar contra isso, né, tomara que tivesse um remédio para tudo isso, mas infelizmente não tem, né, não é tão simples assim, né. Uhum, exato.
4: É, então, professor, o senhor perguntou, nessa pandemia que a gente tem feito, né, eu me inscrevi no edital da, da Escola de Saúde, que foram feitos é, foram realizados vários editais de chamamento emergencial, né, para os estudantes de medicina, de enfermagem, de uhum. farmácia. Então, recentemente, aí eu tô desde novembro no hospital Oswaldo Cruz fazendo é, fazendo toda a triagem da, das coletas do suave nasal, o teste do pcr, sabe?
0: Sim, sim, fiz, mesmo, fiz e, também. E, fiz teste aí. em contato
4: em contato direto, em contato direto com os pacientes, todo paramentado, é, foi aí que daí eu fui indicado para receber a primeira dose da vacina AstraZeneca no é, mês de janeiro. Também, que só legal. que isso
2: que você fez, César, isso eu fiz lá, lá no começo da pandemia. Bem, quando começou dar a teste da Vitrua, eu comecei a fazer lá também.
0: E vocês, é, vocês, alguém teve convite aqui não? Vocês tiveram? Não. Eu não. Não, então, não. E, e virou jacaré só o Luiz e o César. Só eu, professora. Eu, eu vacinei também. Professor. Ah, vacinou também? Lagartando.
1: Eu sou a única que ainda estou esperando.
0: Você ah, ainda não vacinou? Logo, logo vem. Ainda logo não. Vem. Bom, maravilha, gente. É, ó, parece que não, mas já passou um tempão. Eu preciso ir para os quadros, senão a gente não termina hoje. Esse é esse é, não, então, o primeiro quadro, nosso quadro se chama Cecília Meirelles Isso ou aquilo vou falar duas coisas, vocês escolhem, justificam o que for. Vamos seguir a, a ordem assim, então. Isa, Luiz, Guilherme e César, beleza? É, Isa, prevenir ou remediar? Prevenir,
1: com certeza. Ainda mais nos tempos de Covid, né, que não tem como remediar.
2: Perfeito. Luiz. Professor, eu faço da Isa minhas palavras. Prevenir, obviamente, obviamente, prevenir.
3: Com certeza, prevenir
4: também, professor. Prevenir. E aí, César?
0: Prevenir. Ótimo. Isa, anatomia ou farmacologia?
2: Hum.
1: Hum, difícil, hein? Essa eu quero Acho mim. que anatomia.
2: É ótima pergunta, eu só queria ver a resposta dela. Senhora. Muito obrigado. Eu
1: muito. diria que anatomia.
2: E você, Luiz? Senhora, eu vou em anato também.
3: De... anatomia, anatomia sem sombra de dúvidas. Pô, vocês
0: não querem medicar <risos> ninguém, tá louco? César?
4: Anatomia, professor. Eu Você e o Guilherme nós, eu, Guilherme, nós tivemos o, o privilégio de fazer uma matéria chamada Dissecação de Cadáver. Foi a melhor matéria que a gente fez na faculdade toda, anatomia sem dúvida.
0: Que legal.
1: Farmacologia também é interessante, viu? A gente só não teve uma experiência tão boa, assim. Ah, é? <risos> ah, é? A, é.
2: a farmácia da Federapsor é uma coisa triste, olha. É, a, a, gente a compra... aula não... Não faz
1: propaganda negativa, não. <risos>
0: bioquímica, essas coisas... É, é um né?
1: aprendizado bem ativo, assim, sabe? Bem por conta. Bioquímica.
2: Ah, qual, professor agora, professora? você comida. estudar
0: sozinha.
1: Com certeza. Ah, é, na verdade,
2: é mais fácil do que isso. Vai no zap, você acha a resposta lá e tá feita, entendeu? E, e tem <risos> alguma coisa de, de humanidade?
0: Porque eu me lembro, o, vocês devem conhecer, eu usei em sala de aula, né? Muito o Luiz Filipe Pondé, né? O, o filósofo. É. Lembra, lembra. ele cursou medicina eu acho que até o quinto semestre sexto semestre, uma coisa assim não, USP, ele fazia medicina e daí numa aula de, de eu não me lembro qual que era a aula lá, mas ele estava estudando o caso de uma doença terminal é, e, e daí eu, ele perguntou pro professor, né era o câncer, lá era um caso de câncer ele falou, professor, o que que um paciente sente quando tá indo a morte, assim, ele sabe que não tem mais jeito, né Inclusive, vários colegas agora estão falando disso, né? Na, na, você entuba a pessoa e você tem o um último olhar da pessoa, né? É muito louco, né? E daí o, o, o médico, né? O professor falou assim: a sua pergunta faz o menor sentido. Vá fazer filosofia, não tem nada a ver aqui com medicina, isso. <risos> ele Porque, foi. Dizer, <risos> levou a porrada no cara, e ele foi fazer, daí deu tudo certo, enfim, é, acho que ele se deu bem nisso. Mas é, é, como que é essa questão, assim, essa falta de humanidade que às vezes tem, né? Você trata que nem a gente tava falando antes de começar a gravar, a ortopedia tem um pouco isso, né? Você trata o osso, e não importa a pessoa, é, tem, né? Tem bastante, né? Tem um pouco isso? Como que é?
2: Então, senhora, na minha experiência na horta eu vejo muito dos médicos de lá, acho que até por conta da, da residência, da rotina de ser muito pesada, de ser muito exaustiva, não é que eles falam, que a, que a ortopedia é uma, das, é uma das áreas mais trabalhosas no sentido da residência, tipo, é 60 horas semanais no papel, porque na prática fazem mais que isso, sabe? Tipo, a médica, ela tava me contando já, gente tipo, outro médico contou também, e eu vejo muito que com o tempo eles acabam ficando um pouco assim de, ah, vamos tratar o membro, vamos tratar o osso quebrado, vou... vamos ajeitar isso, esquece o todo do paciente, sabe? Eu tento, na minha rotina com eles lá, na faculdade também, não perder esse lado humano, né? De olhar uhum. a pessoa e, e antes se perguntar como que aquela pessoa tá... Como que tal tá o prognóstico que pode afetar a vida da pessoa e tudo mais, sabe? Que é, um, é uma coisa que eu acho que é uma grande qualidade de um médico também, de não perder essa parte humana, sabe? Uhum. É, é uma coisa gente,
1: também Pode falar, pode falar aqui. Tá,
2: é, não,
3: pode falar isso, tranquilo.
1: Não, eu só ia falar que eu concordo, assim, eu acho que nas aulas teóricas, é, a gente não tem muito como fugir disso, porque a gente vai lá e estuda a teoria, né? Um conjunto de sintomas... É, a gente estuda é, a doença, né, e na verdade, na prática, a gente acaba lidando com o paciente, então a gente precisa saber diferenciar e saber é, abordar e lidar com pessoas, como uma pessoa falando com outra pessoa, sabe, que isso é uma coisa que acho que muita gente perde, até como um mecanismo de, de autodefesa mesmo,
0: uhum, para não sofrer, ser, sabe. Deve ser barra, né.
1: Uhum. Inclusive uhum. a gente Eita. fez um... pode falar aqui, depois do termino.
3: Não, é, eu ia só co é, concordar com, com você mesmo, Isa, porque era esse ponto que eu ia debater, é, porque, assim, com o passar do tempo na faculdade, a gente acaba vendo muito o processo da doença, então, muito celular, daí é como que a doença se manifesta, o achado clínico, como que trata e tudo mais, e às vezes a gente acaba perdendo aquela questão de como que eu vou conversar com o doente em relação a, a, ao que ele tem, né, como que eu vou... É, em uma linguagem mais coloquial, né, como que eu vou dizer para ele o que ele tem, né, porque a, a, ali eu tive o, o, o acompanhamento no Herácio, né, muitos pacientes, assim, é, sem, sem condição de ter estudo e tudo mais, por N motivos, é, às vezes acabavam recebendo uma notícia de um, de, uma, de um tumor, assim, que não tinha cura e que tinha que fazer um cuidado paliativo, né, que é aquele cuidado de, mais de suporte, né, porque a doença não tem cura. E o paciente, às vezes, ele ficava ali, ok, né? Mas porque ele não sabe não sabe o que ele tem, né? Não sabe a gravidade do que ele tem. E, uhum. assim, essa é uma grande dificuldade que eu também noto na medicina, sabe? Principalmente que eu vou fazer, né? Neurocirurgia, ali, uma especialidade muito cirúrgica, né? muito muito Muitos pacientes, assim, graves, né? Tumor cerebral, aneurisma. Então, assim, saber é, como passar para, para as outras pessoas. Aquilo que você aprendeu é uma grande dificuldade, assim, que nós médicos, né? teremos, assim, hum. futuramente.
1: É, eu e o Gui, o Luiz Guilherme, né, a gente teve a oportunidade de participar de um workshop de notícias difíceis. Foi uma experiência, assim, bem é, legal, mas ao mesmo tempo bem difícil, assim, para a gente, né? Que mesmo sendo, era um um, baque, uma, né? Simulação, né? Um é, uma simulação, né? Uma simulação da gente dando uma notícia difícil para um paciente. E a gente reparou, assim, é, foi bem legal que foram duas simulações, né? Uma antes do nosso treinamentozinho, assim, e uma depois, depois a gente aprender como fazer do jeito mais correto, assim, né. E antes eu reparei que eu tentava me esconder muito atrás da é, da medicina mesmo, assim, da parte científica, sabe, é, falar é, o diagnóstico nos termos mais corretos possíveis, já jogar em cima o tratamento, já tentar amenizar tudo aquilo que o paciente, sabe, meio que se escondendo atrás disso. E o que a gente aprendeu aqui é na verdade, a melhor forma é sendo vulnerável mesmo, assim, né. Dando humano, é, uma ali, atenção né? ao paciente, sentir sendo humano, exatamente. Paciente, lá, e deixar lá ele lá sentir e... a dor, porque é uma dor, Exato. não tem como Exato. a gente tirar aquilo do paciente, assim, imediatamente, né? uhum.
2: Não tem como diminuir algo que, digamos, naquele momento tem que ser digerido, tem que ser dita a verdade, tem que ser digerido, velho. tem que saber, digamos, lidar com isso, nós também temos que aprender a lidar com isso, né, essa é a grande verdade, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, se não me engano, eu peguei a pasta, era para falar, agora eu não lembro se era assim, ó, dei tipo a notícia de um aborto, não lembro o que que era. Era HIV. É é, 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 era alguma coisa bem tensa, assim, eu lembro que eu peguei, eu li, eu, eu olhei assim lá, para o ator, né, que tinha tipo uma pessoa ali, né, eu olhei e falei, então, você tem HIV? Só que é claro, né, que não foi assim, professor. Eu ia desse jeito chulo, eu falei de um jeito bonitinho, técnico e tal. E ela começou a chorar ali, eu, não, mas calma, isso aqui, blá 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 blá. blá. E depois, sabe, a gente vai lá e a tipo, gente aprende N técnicas de deixar ele chorar. Deixa chorar, fica em silêncio, espera, sabe, e depois você vai lá, conversa, mas... Não enfim, pode interromper é, esse momento, né, do luto. É, Sim. faz parte. E não faz
0: adianta
1: parte a gente do, também do, jogar... Do... Jogar também estratégias terapêuticas ali naquele momento que o paciente não tá, não tá nem não conseguindo pensar nisso no momento. Né? Não, adianta não adianta falar de
2: remédio na hora ali. Tem que falar a notícia, hum. e deixar ele digerir. Depois, qualquer coisa ele volta Sim. depois. Eu tenho precisos conversa sobre isso, enfim. É,
3: tipo de coisa que a gente é uma coisa, um, um adendo, assim, professor, também, é que a gente, né, pegando essa linha da, da questão de como dar notícia, é, eu acho que, assim, eu tenho essa dificuldade também, assim, de, de, de estar numa situação dessa, né? E, assim, eu tive uma, um, um grande episódio, assim, que marcou bastante, não sei se, se vocês lembram, que teve aquele menino que explodiu lá o, o prédio, o prédio que explodiu. que explodiu lá por conta de um químico, alguma coisa, assim, que aconteceu na casa, não? direito a história. Verde. Esse menino que morreu, então, assim, eu tava de plantão nesse dia, tava lá no estado do trabalhador, e daí assim, a gente soube né, que ia chegar um, um paciente vítima de incêndio, alguma coisa assim, deixa aí eu só por cima.
0: Desculpa interromper um pouco, deixa... só para nosso ouvinte entender, então aqui em Curitiba, num, num apartamento do sexto andar, é, foi, é, estava sendo feito um serviço de impermeabilização de sofá, né? É, com produto inflamável e eles não tomaram os cuidados adequados. A, a dona da casa foi fazer um café, quando ela ligou uh, o fogão, explodiu tudo explodiu de derrubar a parede do apartamento e o menino que estava deitado na cama foi jogado para fora ele caiu do sexto andar Desculpa, só para a galera entender o que aconteceu aí
3: é, mas assim então a gente o que a gente sabia no momento era isso que é chegar uma vítima de incêndio assim né, meio que por cima e daí assim eu estava acompanhando o serviço da neurocirurgia né e daí a gente ficou esperando assim vamos ver o que, que chega né e aí, assim, cheguei, o menino chegou grave, assim, mas é, a gente nunca... Eu nunca tinha visto um paciente tão grave desse jeito, assim, sabe? Da mais criança, né? E, e assim, eu tava lá na, na, na no acompanhamento, assim, do caso, e ele tinha que fazer uma cirurgia na cabeça, assim, ele precisava de um, de um tratamento cirúrgico. E eu sei que a gente entrou, assim, até entrei, assim, otimista, né? Falei, não, a gente vai operar e vai dar certo, né? Eu sei que o menino acabou falecendo, assim, antes mesmo de começar, a cirurgia e assim durante ali a gente ali olhando, né? Medida de reanimação e tudo mais. A gente até então só tinha visto aquilo, né? No boneco, nós né, na faculdade, né?
4: Em Grace Anápolis,
3: é, <risos> também. E, e assim foi uma um dia muito impactante, assim para mim, sabe? Ali e daí depois a gente foi na, na, na sala lá do hospital trabalhador e da notícia e tudo mais. Assim foi um. Um dia que marcou bastante, assim, sabe? Esse choque de, opa, o paciente, ele às vezes não, não melhora, às vezes ele morre, às vezes eu tenho que dar essa notícia, sabe? Então, é... Porque você tá ali uma, pra uma salvar, experiência... né?
0: Você não tá para dar essa Sim, notícia. Sim, a gente
3: não espera, exatamente, a gente não espera, assim. Por mais grave que o paciente esteja, a gente acha que vai, sei lá, vai fazer ou uma medida farmacológica, ou vai fazer uma cirurgia e o paciente vai melhorar, sabe? Mas não, assim, e, e a questão de... Você meio que, entre aspas, estragar ali o otimismo da família, né? É uma, uma condição muito ruim, assim, pra gente, sabe? A gente fica se se re reflete, assim, né? A gente se autoanalisa em relação a essas coisas, né?
0: Incrível mesmo, realmente é algo incrível. Uhum. E daí a pergunta desse quadro, né? É, é Grey's Anatomy ou Sob Pressão? Sob Pressão. Mas
1: Deus. eu diria que é mais realista, assim, tá mais próximo da nossa realidade, assim. <risos> Eu Menos romances que... no, no local de trabalho E mais, tipo, sus
2: Pois é. Esse, é esse é um ponto bem importante a se levar Mas, mas eu assisti professor, eu sou quase formado em Grey's Anatomy Eu assisti acho que 11 temporadas Então eu vou de Grey's Anatomy Porque eu gosto do Shepard, eu gosto da Grey Eu gosto de ver as fofocas Eu gosto de ver a parte médica Porque, porque eu acho muito legal também sabe, Eles retratam bem legal também A parte médica, assim, não é muito com floreio tem é,
1: uma vez por episódio, né? É,
2: sim. Tem a parte <risos> da fofoca, do beijo, no armário do hospital. Até parece, gente. Gente, onde que tem esse armário no hospital que todo não vi esse troço lá. Não tem esse lugar no armário, mas, mas tá tudo bem. E, só que mesmo assim, tipo, a, eu vou de Grey's Anatomy porque eu gosto da parte médica e também eu assisti mais, né?
3: É, eu, eu iria de Grey's Anatomy também. Eu não, não tive a oportunidade de assistir a outra série, mas falam que é boa,
0: mas... Eu, Ainda bem Eu conheço a uma música de... do, do Chico e do Gil, que é da Sorpressão. Não conheço a série.
4: Sob <risos> é, a... é muito mais que a lista, como a, a Isa falou, concordo. Mas o Watch Anatomy faz a gente também refletir bastante, como futuro médico, várias situações assim de com, com, conflitos éticos, morais... Sabe, que nós teremos a nossa profissão. Então, Graysonato, a gente consegue aprender bastante coisa nesse sentido.
0: Mas tem o, o House Grey's também, né? House também. Cara é bravo. Né? House, muito bom. Tá, e, então vamos para o nosso próximo quadro: Isso Não Campeão. O que que, para vocês, não, de jeito nenhum,
2: Isa, que não
1: acreditar em cegamento em vídeo do WhatsApp, principalmente sobre a pandemia.
2: Foi muito direto essa pergunta, eu pensar, eu acho que não sair se automedicando sem ter tipo, um mínimo de orientação sobre isso. Boa. Socorro, não façam isso, pelo amor de Deus. E tomem cuidado culpa o pronome é, de Até porque
0: é, essa própria azitromicina, o pessoal fala assim, ah, mas por que estão que falando mal se é um remédio que estaria tá há muito tempo e, e os médicos prescrevem? Realmente, é um remédio excelente. Mas Só ele pode criar, entre outras coisas, ele... Pode gerar a resistência à bactéria, tudo, criar superbactéria. Com certeza.
2: Então, assim
1: muito... como a cloroquina e vermictina são ótimos remédios, se bem aplicados, né? se bem indicados. É, é tipo, para pode... qualquer coisa. São
2: bons remédios, sabe? São bons remédios, só que dentro da esfera deles, para o tratamento deles, para doença que eles abordam, né não para qualquer coisa.
3: Para mim, não. Vacina não veio para matar idoso, que eu já ouvi também. <risos>
2: Ai, meu Deus, é verdade, cara. Eu, não te eu já ouvi
3: isso também, só que, ó,
2: não é isso aí, não. Eu posso mudar minha resposta, professor? Pra mim, não, socorro, gente, pelo amor de Deus, cara. é não é
1: negacionismo científico, né? É, gente, socorro,
2: cara, que dor de cabeça me dá esse assunto até, mano. Não,
4: Não, a Bolsonaro. <risos>
2: Resume tudo Eu isso que a gente tá bem. falando. É. Muito obrigado, Cezinha, ofezinha para você Cezinha. Muito obrigado.
0: Uh, e para mim a redação campeão. Esse é outro quadro. Que dica vocês dão? Vocês quatro passaram num vestibular extremamente concorrido, medicina numa uh, numa universidade pública. Me desculpem os meninos. Mas o texto da Isa é incrível. É. Né? Até porque ela me passou o texto dela, e até hoje, quem faz o curso aí da Federal do Paraná, ler a redação dela, ajuda muito, realmente é um texto é, muito bem feito, muito bem, bem colocado. Qual que é a dica aí de vocês para redação?
1: Ah, professor, eu fico muito honrada em saber disso. <risos> Achei que você ah, só Deus. usava para apontar meus erros mesmo. Sabe? Não,
0: claro, é para mostrar ó, como fazer, como fazer. Essa semana mesmo, não é não, não é. É, Papo, esta semana mesmo, eu fiz uma proposta de redação que incluía bem aquela proposta igual do, da Federal do Paraná, que tem que juntar o texto com a imagem, né? era o texto uhum. e a tirinha, eu fiz esse exercício, e daí eu mostrei os seus textos e tal, daí os alunos pediram para deixar no seu texto como modelo. Daí eu deixei a, a, o texto lá, eles ficavam olhando, a proposta era outra, mas eles viam como que eu começo, como que eu encaixo uma coisa na outra, e ó, segue isso aqui que você vai ver.
2: Você pode fazer, só... Só de tipo, com abendo? Eu acho, amor. Você vai começar a cobrar isso daí, hein? É verdade. <risos> é verdade, Não, é
1: verdade p... direito social. Estou
2: brincando, né? brincando, tô brincando, brincando. Pagar royalties. É. É.
1: <risos> então, é claro que tem aquelas dicas que todo mundo já sabe, né? Ficar de olho nas atualidades, treinar muito. Mas uma dica bem prática, assim, no dia da prova mesmo, que me ajudou bastante, é... É que, assim, eu gosto muito de analisar criticamente o que eu mesma escrevi, sabe? Só que, às vezes, quando o texto tá muito fresco, assim, a gente acabou de escrever, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em achar, assim, o que que poderia melhorar, o que que não tá tão claro, assim, porque é, tem aquele viés, assim, né, De que eu sei o que eu quero dizer, né? Então, uhum. né, bem quando o texto tá muito fresco, assim, eu acho difícil fazer isso. Então, o que eu fazia era escrever assim um esboço de todos os textos aí eu dava uma esperecida, aí eu no banheiro tomava uma água ficava de boa e daí eu lia de novo e tentava analisar tudo que dava para mudar e tudo que dava para ficar melhor sabe Ótimo. então isso me ajudou bastante assim na prova
0: tentar se distanciar do seu rascunho para ter um olhar como se fosse de fora assim né
1: isso exatamente
0: perfeito ótima dica isso na hora da prova mesmo né Fazendo na hora pessoal. da
1: prova uhum. Claro, daí? né? Se faltar cinco minutos, daí não faça isso, é, né? Óbvio, né?
0: Não pode ficar descansando demais, <risos> mas, né? É, sim, mas o um manejo
1: do tempo ali, né? ajuda pode também. Vamos descansar
0: por um minuto aqui, vamos ver o que acontece. <risos> e vocês, tem alguma dica aí?
2: Então, professor, eu tenho uma dica que, na verdade, eu não sei se é uma dica tão válida no, no sentido, digamos, didático, mas eu lembro que eu sempre pensei em seja simples, nós somos estudantes de nível médio, não somos filósofos, não somos técnicos, não somos, digamos, acadêmicos, e eu lembro, professor, durante um bom tempo no meu estudo, eu sempre referenciava os textos, sempre começava aquele parágrafo, digamos, eu quero mostrar o tema numa ilustração, eu sempre usava Simpsons. Simpson, Simpson, Simpsons. Por quê? Porque é um desenho com muita crítica social. Tem muita variedade de episódios, então tem muitas situações legais se eu conseguir, digamos, representar o que está acontecendo na redação. E eu lembro que eu pensava assim, cara, eu vou usar o Simpson para conseguir mostrar para o corretor o que eu quero dizer no texto e como mostrar o problema. E eu usava o Simpson. E eu lembro que, que, que as minhas notas eram boas nas redações até, digamos, quando eu passei na UFSC, o meu texto foi de Simpson. E a nota que era acho que o máximo era 15, eu tirei, eu vi, tipo, 14, eu não lembro, ficou uma coisa assim, e eu usei, é, tipo, Homer Simpson. Acho, acho simples. muito bom, porque Homer a é.
0: cultura pop pode ser usada, e está sendo esperado, realmente, é, um texto de um, de um
2: aluno, um, um, um aluno de, de nível estudo. médio, né? Exatamente. É, eu
1: sempre pensava que, às vezes, era melhor não usar uma palavra muito bonita do que usar ela errado, né?
2: Exato, e eu lembro, agora. <risos> é dois
0: melhor.
2: contrastes na minha vida, teve uma redação em que eu usei, acho que o Locke, aquele John Locke lá, só que eu citei errado. Uhum. Não era o John Locke que falou aquilo lá. Um outro cara. E eu falei assim, eu lembro que eu pensei assim, caramba, é muito mais provável que o João Felipe, corretor acadêmico, conheça o John Locke do que o Homer Simpson. Exatamente. Então, eu errar alguma coisa do Homer Simpson, talvez passe batido e fique bonito. Uhum. É, ele
1: vai pensar, eu não vi esse episódio, pesado, episódio
2: né? Exatamente, Se eu o John Locke, e na verdade era o, era o era, sei lá, era outro cara que falou, talvez ele perceba isso porque a
3: gente vai mais provável, né? É Uma coisa que eu gostava de fazer bastante era de colocar as próprias obras literárias do vestibular no, na redação, sabe? De, assim, eu já teria que ter lido para a primeira fase, né? Salvo aquelas aquelas provas que a gente tinha que fazer primeira e segunda junto, né? Que tinha redação junto. Mas eu gostava de colocar. Eu lembro que na, na UFSC, lá, que lá também foi um vestibular que eu passei, eu usei Sermões do Padre Vieira, né, que foi o, o que caiu pra gente no vestibular da Federal. E, assim, é um texto, assim, que eu indico para o pessoal ler, né, inclusive, porque, né, uhum. eu acho que é um texto que ele... Não, não é só daquela época, né, ele, ele é cabível de, de ser utilizado em qualquer época, porque ele faz, traz um pouco essa questão, né, do, do que... Eu acho que esse ano seria o... o perfeito, assim, para ser usado, não sei se o professor deve ter outros textos, mas, assim, para mim seria um texto que se eu estivesse fazendo revestibular hoje, eu utilizaria, principalmente essa questão de, de conscientização e tudo mais, né? Com gostava de usar ele, é, e também usava bastante é, fontes históricas, assim mesmo, né? Eu gostava de começar o texto ali, principalmente dissertação, gostava de fazer bastante, é, iniciar com um fato histórico e concluir amarrando ali com o que eu discuti no meio, né, atualizando e tudo
4: mais, eu gostava de fazer texto assim.
0: Ótimo, ótimo. César?
4: Bom, é, como eu disse para vocês, eu sempre tive muita dificuldade em língua portuguesa, literatura e redação. Então, foi um grande obstáculo para eu conseguir chegar até aqui. Então, se eu fosse dar algumas dicas, o que eu fiz é, primeiramente, assim... É, eu lembro, professor, que você era muito bom na, nas propostas, você fazia propostas assim que eram muito dentro da realidade, e eu lembro que nos três anos que, que eu estudei junto com o senhor, o senhor acertava sempre, assim, o senhor sempre vinha na sala, olha, eu falei, a gente, a gente trabalhou no passado, de fato. Então, uma dica muito importante é prestar atenção nas propostas que os professores de redação estão fazendo, porque eles estão estudando é, para perceber qual que vai ser a temática, né? Ou abordar alguma temática que seja parecida. Em segundo lugar, fazer bastante redação, treinar bastante, pecar pelo excesso, fazer várias propostas o máximo possível, é, ter a ajuda dos professores assistentes, eu lembro que eu chegava o professor João, ele corrigia, olha, senhora, isso aqui não está legal, usa tal tal frase, com os outros professores lá do acesso, está é, muito feia essa frase, e Aceitar humildemente, trabalhar uhum. o máximo que você puder para fazer um texto bacana. E, em terceiro lugar, estar atento a, a tudo isso que está acontecendo. Eu acho que, assim, ano de 2020, 2021, o tema pandemia é, gerou muitas, muitas, muitos, muitos pontos que podem ser abordados numa futura redação aí Então, a gente tem que estar esperto com conhecimento de mundo, como a
0: gente fala. Isso, conhecimento de mundo, é isso que eu falava tanto. <risos> uhum.
1: Professor, posso dar uma dica extra? Claro! É uma dica não só para redação, mas para toda a prova, assim. É conhecer a prova que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma prova da federal, é importante você saber quais são as redações que mais caem, é, o que, que ele, qual que é o a abordagem, né?
0: Uhum. Porque, o por jeito. exemplo,
1: na federal ah, eu sempre isso. Na federal, por exemplo, eu sempre tinha um resumo. Então, você sabe que você vai ter que fazer um resumo. Você já vai se preparar para isso, né? Muito melhor do que você chegar lá e levar um susto com o que Exato. ia aparecer lá, né? Sim, tipo, é. naquele tempo limitado ali com o nervosismo, não é a hora de você descobrir como vai ser a Eu prova. Aprender
2: como que é, né? Com certeza. É Por isso que, ó, oh, só o último adendo também, completando a Isa, veja e refaça as provas antigas do vestibular que é. você quer fazer, porque isso é importante para você ver... É, é como que aquelas mentes pensam lá... Tá acostumado na acostumar com banca a pra... o formato... Com... Uhum, é. é, é.
0: Visualmente, assim, né? É, é, uma,
3: uma dica, assim, que eu tenho também, professor, é que eu gostava de trabalhar bastante aquilo que eu não gostava muito, sabe? Porque, assim, eventualmente... Eu, por exemplo, sempre gostei de fazer dissertação e resumo, né?
4: Uhum. Então eu
3: não ficava muito ne nessa parte, assim. Eu focava mais, sei lá, em charge... É, em outras, em outras é, modalidades né, de texto que eventualmente poderiam aparecer ali não sei como que eu faço, né, eu travo quando tem esse, essa modalidade, então treinei bastante, e isso assim, isso é uma coisa que é, né, reflete muito na sua nota no final, né e não só na redação, mas também nas outras, nas outras é, também, matérias, né? né? Nas outras áreas, você,
0: às vezes tem problema. Sim, então, sim. Ótimo, ótima dica. Bom, e nossa última pergunta, que a gente já extrapolou o tempo mais do que <risos> aí, né? Todo mundo tem vida aí. É, hum. quem, a nossa, o nosso quadro é quem você quer para ministro da Educação. Mas estamos só com médicos aqui, vivendo a pandemia, quase sem ministro da Saúde durante um tempo. Quem vocês querem para ministro da Saúde?
2: Tem um médico, professor, que eu não tive o privilégio de ter aula com ele, mas eu acho que talvez o Guia César tiveram, mas a Isa eu sei que teve. Que eu até gostaria também aqui, professor, de fazer esse jabá para ele, que é o Gustavo Lense lá da Federal. Uhum. Ele ah, é sim, excelente, ele tem um canal também agora do, eu vi, no YouTube, de divulgação Caval, médica. É incrível. E... e e, gente, ele é excelente, ele é um dos melhores médicos que eu já vi falando com o público e também de nível técnico, que, que, é, que a Isa me conta. Eu espero que no internato eu tenha mais contato com ele, porque é um cara que eu sigo e eu admiro muito hoje em dia, Gustavo Lence. Então, deixo ótimo. aqui tipo, essa menção honrosa ao, ao Gustavo <risos> Lence. E agora, Isa, pode dar o seu... Eu concordo, assim.
1: acho que seria ótimo e recomendo, gente, procurar no YouTube. É, Gustavo Luiz e Marques, procurem.
2: Esse é, o Gustavo é, Vocês vão,
1: com certeza vão aprender muito. E não assim, falando muito especificamente, assim, não sei se é pedir demais, mas eu só queria que fosse alguém assim da área e que não negasse a ciência, assim. Não, não sei se você é pedir demais, ah, sabe? Tem mais,
2: tem mais um também, professor, que eu lembrei agora, que eu, que eu ando acompanhando muito, o Atila e a Marino. Acho que ele é excelente é também. Verdade. Ele é. vai. É ele fala as verdades que tem que ser ditas nesse momento, do jeito certo e do jeito polido, não fala de um jeito digamos, colocando floreio, agora tentando diminuir uhum. ele é franco, ele é verdadeiro e ele é uma autoridade no assunto de virologia aqui no país, então é eu legal. acho que ele é um bom ministro para esse momento né? Com certeza
3: É, assim, pensando também nessa questão de professores nossos assim, é, tem o professor Clóvis, não sei se o pessoal conhece acho que vocês conhecem também ele é o presidente lá da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele é, conversou diversas vezes, em entrevistas, no Fantástico e tudo mais, sobre essa questão da, da pandemia da Covid, assim, ele trouxe, assim, bons posicionamentos e tudo mais, sabe? Eu acho que também seria um, um bom candidato, assim, além do, do professor Gustavo Lenz, que eu também admiro bastante.
0: Ótimo. É, são
4: dois, são dois grandes médicos, assim, médicos que... Impactam a nossa vida, né? O, o Dr. Gustavo Lense, professor Clóvis, são ótimos, ótimos médicos que eu gostaria de ver como ministro da, da Saúde.
0: É isso aí, maravilha. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer, né? Para agradecer a vocês essa disponibilidade, esse papo incrível, sensacional, que a gente podia conversar muito mais aqui obrigado mesmo, de coração, para vocês dividirem esse momento, dar dica para o nosso aluno, dividir o conhecimento de vocês, que é vasto. Obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar tá com vocês um pouquinho mais e matar um pouquinho da saudade ainda aqui, uhum. e a distância,
2: né? Ah, professor, eu só também gostaria de fazer uma colocação aqui, que todos nós aqui, os três, sem exceção um dia, vamos ser médicos, vamos estar lá na frente influenciando a vida das pessoas, é, mais quatro, desculpa, Oh, ela you. sabe nem contar mais né um dia, um dia, pasma, um dia eu vou pegar um bisturi na mão, bota o um dia eu vou pegar um bisturi mas professor, é, um dia nós vamos ser médicos, vamos estar salvando vidas se Deus quiser, e isso tudo também tem muita influência do senhor então oh, jamais esqueça disso o legal, senhor é professor e eu hoje também como professor, eu vejo é, digamos a baita ferramenta que o estudo é e tendo um professor bom competente, com coração bom, é, digamos, o cara que quer ensinar de verdade, o cara que ama ensinar, faz toda a diferença do mundo. Eu tento ser como o senhor hoje, como professor também. Vida, porque eu vejo muito obrigado. reflexo se de vocês. Quebra. Não era a ideia
0: do podcast, mas muito não, bem. Não, um é verdade, professor, é verdade. Claro. Eu tô aqui para
2: falar as verdades mesmo. É verdade. Porque, é porque é algo importante de ser dito. Que é valorizar a educação também, sabe? não só que, ah, beleza, a gente vai ser médico e tudo, só que por trás de nós... Tem muitos professores que nos trouxeram até aqui. E o senhor é um deles. Com certeza absoluta é um deles.
4: Com certeza. É, professor, só para te contar aí, ó, a minha irmã agora está no tempo de vestibular, né? A Emanuele. E ela também teve algumas várias aulas aí com o senhor e quem muito orgulhoso Ela tirou 900 na redação do Enem. Eu nunca tirei essa nota e a, e a menina tirou. E eu falava, Manu, presta atenção nas dicas do professor João Felipe. Falava, ah, tá bom, tá bom. Então, é, tá, parabéns pelo seu trabalho, o senhor é uma excelente pessoa, excelente professor e foi um momento muito agradável que a gente passou agora, agora tarde com o senhor aí.
0: E que passe essa pandemia aí para a gente poder fazer ao vivo isso, né, junto,
2: né. É, verdade. é aquele,
0: almoço, <risos>
4: aquele almoço no chimarrão? Com oh, por
2: favor, por favor, que saudade do chimarrãozinho.
1: Professor, muito obrigado pelo convite, muito obrigada por pensar em nós, né, para isso e por lembrar da gente.
2: Por lembrar da gente, é verdade.
1: E saiba uhum. que o senhor sempre vai ter uma grande contribuição na nossa formação. Oh,
2: que legal.
0: <risos> obrigado mesmo.
3: É isso aí, professor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, né? Eu fiquei ali um bom tempo ali na, na frente nas cadeiras do cursinho ali
0: <risos> anotando
3: tudo que o professor me falava né
2: nem um louco isso aí, isso aí,
3: né várias vezes ali professor professor corrige esse texto para mim daí ele levava é. trazia corrigido melhor aqui melhor ali é, não, e assim tá é, isso foi muito fundamental assim para minha aprovação e se eu tô onde estou hoje agradeço muito assim a, aos meus professores né principalmente o senhor né o professor João Felipe é, João Felipe e o professor João Adriano também é, e assim, Pedro Adriano, o pessoal que tá é o pessoal
1: Adriano de pneu, não,
3: é Pedro Adriano. É, não dá para desistir, sabe? Não desista, porque uma hora as coisas voltam a dar certo, sabe? E eu acho que esse é o, é o foco. Assim, que todo mundo tem que ter mesmo nesse, nessa situação que a gente tá ali, a, tá ali, né? Com a corda no pescoço, né? A gente não sabe o que, que faz. É, Olhar, na, olhar ali que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente e é isso aí.
0: Valeu, muito obrigado, valeu mesmo, gente, que enfim, esse ano seja logo, que todos estejam vacinados logo aí e que a gente consiga voltar o quanto antes é a vida normal. Obrigado mesmo.